0: NRK.
1: 300 000 boligeiere opplevde i dag noe de aldri har opplevd før, nemlig en renteoppgang. Hvor godt rustet er generasjonen lavrente mot høyere rente. Det er ikke bare rentene som øker, det gjør også antallet milliardærer. I fjor fikk vi 38 nye og har nå 308 til sammen. Hva riktig? eller galt har regjeringen gjort for å få til det. Danmark og Norge går sammen om innkjøp av medisiner for å presse prisene ned, mens helseminister Høy, der med gliser i skjegget knurrer legemiddelindustrien, som ikke synes det var noen god idé. Og samferdselsministeren synes det er tullete at staten skal betale masse penger for at postbud skal frakte lokalaviser runt i nær tomme postbiler til de tusen hjem. Han møter lokalaviseredaktør og en forgjenger til debatt. Vi Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas Der hovedsaken altså er den første rentehevingen på sju år Og det har vel aldri vært billigere å låne penger her i Norge enn de siste årene Men ifølge Norges Bank er det nå slutt på den epoken Centralbankens hovedsyre bestemte i dag for å sette styringsrenten fra 0,5% upp till 0,75% Og sentralbanksjef Øystein Olsen Hvorfor var det på tide å rykke i rentefoten nå?
2: Altså, bakgrunnen er at det går godt i norsk økonomi. Det er god vekst i økonomien. Flere folk kommer i jobb. Lønnsveksten er på vei opp. Så det at vi det nå omsider etter ganske lang tid, at det, at det er tid for å sette opp renten gradvis og forsiktig, det er, det er et godt tegn. Og så blir, blir renten liggende for lavt, i en slik situasjon som jeg har beskrevet, ja, så oppstår det prestendenser i økonomien, priser og lønning og skyttefart, det vi kaller finansi finansielle ubalanser, eh, gjeldsvekst, boligpriser, alt dette kan ta av igjen, og, og dette vil i sin tur true både prishøysikter, men også eh, stabilitet i økonomien, sysselsettingen litt lenger frem, så derfor setter vi opp renten, og går det slik vi nå ser for oss, så ligger det an til, som du antyder, at renten gradvis kommer opp ja, mot 2 prosent, hvis jeg nå ser tre år tid
1: Gradvis og forsiktig. Ja, ingen, ingen store rykk, men dere har altså justert det som heter rentebanen, altså det antall rentehevinger dere ser for dere, Den har dere da gått ned fra 7 til 6 på. Hvorfor det?
2: Altså, jeg, jeg ser at noen kommentatorer er, er litt overrasket over at vi har justert rentebanen litt ned når man ser nøye på den, og disse ser nøye på rentebanen, så er det korrekt, men rentebanen er jo veldig lik, veldig på linje med den rente, de renteutsiktene vi så for oss i, 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 i juni. Og i en annan period beskrev så har vi är en som måste nästan bruka lupe för att se skill. Men men någon det. Det där är signal för det man tänker att okej, okay, nu tror inte Norges bank att det skal gå så bra likväl Det går gott i norsk ekonomi, men det är ny information som, som vi har hentet vi in. Det går lite svagare vext ute internationellt. Det er en faktor som drar isolerat rentenbanan lite ned. Men men alltså skillnaden av og, men den konsekvensen som analytikere helt klart har merket seg det er at denne rentebanen den signaliserer at neste renteøkning, betinget av at det går slik vi nå ser det, den kommer si, først i første kvartal 2019, altså neste år, mens det tidligere, altså i juni, og rentebanen var veldig lik, men da var det litt større sannsynlighet for at det kunne komme en renteøkning også i december. Den sannsynligheten er overhovedet ikke borte. Det er, fullt, det er, det er en, en, en en viss ikke-betydelig sannsynlighet i denne som vi nå presenterer, at rentene kan bli satt opp i, i desember, avhengig av hva som skjer. Men som sagt, sannsynligheten for det er litt mindre enn det vi får i, i juni. Mm
3: -hmm.
1: Norges
2: bankspråk der. Men altså, mens
1: det du jo sier at det går godt i, i norsk økonomi, det er på tide å, å sette opp renten, så tenker jo selvfølgelig, da blant annet, som jeg nevnte innledningsvis, 300 000 boligere som aldrig har opplevd en renteøking før at, Oj. Nå skjer det noe. Og eh, med den belåningen som vi har i norske husholdninger, og så mange som nå har vært vant til at renten eh, ikke øker, burde vi være bekymret eh, for dem?
2: La meg komme litt tilbake til det. Hovedbillet er som sagt at det er et Gott tegn at rentene om sider kommer opp. Det er riktig at vi har bak oss en, periode med, en lang periode med helt usiddel vanlige lave renter. Eh, og jeg tror de aller fleste, forstår at det skal være gratis eller at du nærmest skal få betalt for å låne penger, så det er negative renter, reelt sett i hvert fall, er uvanlig. Det er en konsekvens av de problemer som verdensøkonomien, og Norge er en del av verden, har opplevd etter finanskrisen, hvor rentene har vært vedvarende lave. Nå går det bedre internasjonalt, Norsk økonomi er Veksten har kommet godt opp Og er ganske robust etter at Odeprisene falt i 2014 Og, og det er altså alt i alt et, et godt tegn at rentene kommer opp Men så er det som du Antyder Det er, det er noen unge mennesker Som, som, som har assosierer renter Med dette lavnivået Gjelds veksten i norske husholdninger har vært ganske sterk lenge. Gjeldsnivået samlet sett er høyt, og, og i tillegg er den skjevt fordelt. Så den, ja, det er noen grupper som, som, som har høy gjeld. Dette er den høye gjelden i utståndingssektoren, det er ting vi hensyn tar når vi, når vi vurderer renteutsiktene, og vi kommer til å gjøre det i fortsettelsen også. Men alt i alt så får altså norske utståndinger også de som har gjeld, de aller fleste av de som har gjeld, de får bedre råd fremover, Gitt at det går slik vi nå ser for oss, rett og slett fordi det er sysselsettingsvekst, realønnsvekst, og, 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 og de aller fleste får rett og slett bedre rå. Men vi har selvfølgelig respekt for de forholdsvis få, tror vi, som, som kanskje må, må stramme litt til og som får en mer presset økonomi. Og hvem er da mest utsatt? vi har ganske god oversikt over dette, men, men vi har god statistikk i alle fall. Men der 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 har god statistikk om grupper etter alder for eksempel, og det har vi. Og det er en god del av de som har kan man si lånt en god del i de siste årene som er, er, er i yngre aldersklasser, og vi jeg vil formode at de har, at de må snu litt mer på på kronene. En, 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 en kanskje vi som har levd en stund, som har lavere lån. Men, 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 men som sagt, de aller fleste, også de grupperne jeg nå nevner, også unge mennesker, som for øvrig har blitt testet, ikke bare tror, håper jeg, men tror jeg, og vet jeg, fra, av bankene, på en renteøkning som er mye kraftigere enn en den vi nå signaliserer, hvor, hvor rentenivået jo vil få bli lavt i historisk sammenheng, slik vi nå tegner bildet. Hvilken
1: effekt tror vi, eller dere, i Norges Bank at dette nå vil få på for eksempel boligprisen? De har jo også flatet noe ut de siste årene, som jo også for så vidt kan være noe som bør gjøre boligeiere mer bekymret i den grad de har tenkt å selge, fordi renten blir høyere, og verdien på boligen da kom fler flatutytlare.
2: Det är helt klart en sammanhang mellan räntenivå och 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 boligprisutveckling. Det er ingen tvivel om at den vedvarande låga räntan som vi har haft som er prisen på lån och pengar som har varit väldigt lav, Det har stimulerar helånoptag och som i sin tur påverkar boligpriser. Så har boligprisene flatet ut av ulike grunner. Det har vært gjennomført tiltak som vi kaller retningstidende for forsvarlig utgangspraksis i bankene, som regjeringen har vedtatt, som har hatt en effekt, observerer vi og mener vi. Og så er andre grunner også, betydelig tilbud av boliger som gjør at boligprisen har rempet seg. Og den renteøkningen som vi nå har varslet en god stund, og som vi nå står ved, eh og og vi står i planen også, den har også en kalden signaleffekt som kanskje allerede har påvirket etterspørselen etter etter lån og gjennom det boligmarkedet. Mm.
1: Som andre ord, litt høyere rente og litt mer utflatting av, av boligprisene, men det er sånn det skal være sett med en sentralbanksjefs øyne.
2: Ja, altså en moderat boligprisvekst fremover, tror jeg de aller fleste vil synes det er bra, gitt at det skjer. Mm.
1: Takk skal du ha, sentralbanksjef Øystein Olsen. Så skal vi få inn flere for å snakke om rente. Vi, for mens rentene har vært lave, så har altså vi nordmenn tatt opp mer og mer gjeld. som jeg har nevnt et par ganger allerede, etter forrige renteøking i 2011 har altså 300 000 nordmenn kjøpt sin første bolig ifølge tal fra dagens næringsliv. Sju årskull med boligkjøpere har dermed altså nå opplevd det de hadde gjort før, nemlig at det blir dyrere å sitte med lån fra banken. Og Siv Jensen, finansminister, er norske boligeire økonomisk forberedt på en hverdag hvor det blir dyrere å eie?
4: Jeg tror de aller fleste er det. Man må huske på at bankene i sin kommunikation med lånetagere, så er de pålagt å legge inn en stresstest på en betydelig høyere rentenivå enn det vi har hatt. Så jeg tror de aller fleste har sunn og god økonomi, men som også sentralbanksjefen sa, så ville det være noen som kanskje er litt sårbare, og det er jo gjerne de som har tatt i overkant mye eh, lån eh, i forhold til vad de egentlig evner å betjene, men eh, jeg tror eh, at den andelen er relativt liten og at de aller fleste har tåleevne på detta. Og så ser vi jo gudslov også, at eh, at eh, det nå er færre som tar opp speciellt høye lån i forhold til eh, hvordan det var bare for kort tid siden, og det er også en veldig gledelig utvikling.
1: Mm. Så Toppen er, er kanske nådd?
4: Ja, så, det var jo flere formål med boliglånsforskriften. Det handlet jo om å bidra til at vi fikk en mer sunn utvikling i elseoppbyggingen i usålningen, for den har vokst mye over veldig lang tid. Så er det nok bra for oss at veldig mange usålninger har evne til å bære, og vi må huske på at den renteøkningen som Norges Bank har, har gjennomført i dag, det kommer fra et rekordlavt nivå. Vi har fortsatt veldig lav rente i Norge. Men hovedbildet er jo det, det, det er klart for oss som har lån i banken, og det er det veldig mange av oss som har, så er det på en måte dårlige nyheter for det blir litt dyrere å tilbakebetale lån. Men hovednyheten er jo at det går veldig bra. Det går bra i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, færre er arbeidsledige. Det betyr at vi kommer til å ha det bedre i Norge i tiden som kommer, og det skal vi glede oss over.
1: Er det aktuelt med ytterligere innstramminger eller krav til boligkjøpere fremover det vi har begynt på en sakte oppgang?
4: Ja, nå har vi jo relativt nylig fastsatt boligdomsforskriften, og den skal jo gjelde en stund, så er det jo ingen tvil om at vi følger utviklingen i i boligmarkedet tät. Det handler jo også om eh, hvordan prisutviklingen i boligmarkedet går. Derfor så har jo regjeringen gjort flere ting enn bare boliglånsforskriften. Det har jo handlet om å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i, i boligmarkedet. Nå er det blitt bygget mange flere boliger. Det gjør at du får en bedre balanse kanskje særlig i pressområdene. Det er klart det er är bättre också för de som ska in i bostadsmarknaden att du har en mer moderat prisväxt än de kraftige hoppen som man har sett en period. Det har ju gjort att många har haft väldigt stora problem att komma in i bostadsmarknaden och i Norge så är vi flesta så väldigt upptagna av att äga vår egen bostad. Och då är det med att ha en moderat vext mycket bättre än att den är kraftig. Mm.
1: Neira Matsis, du er sjeføkonom i Prognosesenteret. I likhet med de fleste under 30, så har du som økonom da ikke sett en eneste renteøking i Norge før i dag. Hvor godt forberedt tror du din generasjon, eller den generasjonen om du vil, er forberedt på renteoppganger?
5: Det som det ble sagt her, sånn at bankene må stressteste alle kunder og sjekke om de klarer en renteoppgang på eller 5 prosentpoeng eh och själ efter en sån ränteuppgång klarar och och har nok pengar till mat och andra kostnader än att bo. Så jag tror de allra flesta är klara för dette. i tillägg så har den ränteökningen vi fick idag så otroligt gott kommunicerat. Jag tror det aldri har aldrig varit en ränteändring som har varit så tydlig och gott förankrad och kommunicerat och där är nästan ingen som har väntat ett annat utfall i dag än den ränteökningen vi fick. Så detta borde inte komma som ett chock på någon. men om folk har tagit in över sig hela räntebanan och alla de kommende ränteökningarna. Det är lite osäker på, men akkurat i dag tror jag de flesta är klar för. Och så är det så sånn att banken kan göra undantag i 8 av tillfällena i Oslo och 10 på landsbasis. Så da er det är där eventuellt de som har fått undantag och är i denna avviksgruppen som är mest sårbara och mest utsatt för en ränteökning. Resten klarar sig nog fint.
1: Fordi en ting er denne kartingen som har vært lenge varslet, men så skal jo renten videre oppåret, og de skjer jo fordi man ønsker en effekt av det, og hvordan vil den slå inn da siden vi har økt den med ytterligere, kanskje et helt prosentpoeng? Det
5: vil jo bare skje hvis det går bra med norsk økonomi. Så det er litt vanskelig å bekymre seg for det her. Enten så går det ikke så bra med norsk økonomi, da får vi ikke disse renteøkningene, eller så går det så bra som Norges Bank har sett for seg, og da vil alle få lønnsvekst. Og da vil vi få disse renteøkningene, så det er ikke... De, disse to tingene henger sammen. Det er veldig vanskelig å bekymre seg for at dette skal gå veldig gærent. Jeg tror Norges Bank har full kontroll her. Men hvis jeg skal svare litt mer teknisk på spørsmålet ditt. Ikke får du teknisk? Da? Ikke får teknisk, det er bare et veldig enkelt regnestykke. Vi har, vi har regnet på det. Hvis du har tre millioner kroner i lån, så vil du ende opp med å ha rundt 50 000 kroner i økte rentekostnader i 2021, hvis Norges Banks rentebane slår inn, enn det du har i dag. Etter rentefradraget så er det rundt 45 000 kroner i året i økte rentekostnader, og det er en del men eh, samtidig ikke for mye til at det liksom skal tippe over hele budsjettet til folk flest, tror jeg.
3: Mm.
1: Uh, og som uh, Østjø Nordsen uh, undersøket, så er det jo uh, ganske lite renten skal men Siv Jens i Venstre Finansdepartementet har jo dere tatt høyde for rente på 10 prosent, uh, noen vi ikke har på, på på mange ti år. Hvorfor, hvorfor tester man dette, eller, eller sjekker ut scenarier som Nei, går du
4: refererer nok til et intervju jeg gjorde, hvor jeg sa at da jeg studerte, så ble jeg opplært til å ta hensyn til en rente på 10%, og det er jo egentlig litt det bildet som har vært å ta med sig. Altså det er, for noen år siden så var den norske rentenivå mye høyere enn vi har ventet oss til nå gjennom mange år. Eh, husk etter, etter bankkrisen så hadde vi altså et skikkelig boligkrakk i Norge som gjorde at mange fikk skikkelig problemer, måtte selge eiendommene sine med tap eh, og samtidig betjene da gjeld på kanske opp mot 18% rente. Det er jo tilstanden vi ikke vil tilbake til. Derfor er det viktig at vi holder fokus på finansiell stabilitet, og Norges Bank, når de setter renten, så har de jo mange hensyn å ta deriblandt den finansielle stabiliteten. De skal ta hensyn til inflasjon, de skal ta hensyn til flere ting, og det mener jeg de har gjort i praktiseringen av pengepolitikken gjennom mange år.
1: Mm. Olav Skjenn, porteføljeforvalter i Storebrann Kapitalforvaltning. Flere økonomer er jo bekymret for at unge har tøyd strikken vel langt da de kjøpte bolig første gang undervurdert enkelt hvor bevisste unge egentlig på at det kunne komme en, en renteøkning?
6: Godt spørsmål, og det er jo det som er tusen kroner spørsmålet fremover også. Jeg tror mange ikke har tatt nok høyde for det, nettopp fordi at vi har hatt alt for lang period med lave renter, krise-lave renter. Nå nesten åtte år. Men det som er et faktum er jo at gjeldsgraden i husholdningene, og spesielt da de unge nye låntagere, har jo blitt mye høyere, slik at et kvart prosentpoeng nå er jo annerledes enn et kvart prosentpoeng for 10 ti år tilbake, for da var jo jelskland mye lavere, så du får mye mer, hva skal jeg si, bang for the bips da, eller prosentene. Eller, jeg vet ikke hvor mange som forstår hva du mener. Ja, men Rente biter
5: mer nå.
6: Rente, takk. Rente biter men samtidigt så er det jo mesteparten, har jo vært i, i flere faser tidligere hvor rentene har blitt satt opp, men det er jo de som har vært mest forjellet i en period når boligprisene har galoppert, som jeg er mest
1: bekymret for. For mange har jo selvfølgelig i tidligere tider slått etter ro med at ja, ja, men boligen min øker jo så mye i verdi likevel at andelen lån uttrykker så mye, men nå har jo boligprisene økt mye mindre de senere årene enn det har gjort tidligere. Så burde det også være en...
6: Absolut og når kylling. vi ser at boligprisen har stabilisert seg, så vil jo effekten av at du kan fra et rent økonomisk ståsted og låne for å konsumere, da, som jeg tror mange har gjort også, til å kjøpe en ekstra bil eller ja, kanskje hytte også. Der jeg tror jeg kanskje risikoen også er høyest, når man ikke lenger ser at boligprisen vil fortsette å stige. For jeg tror også at det er mye vad å du se si, en boliginvestering nå, når renten også Stiger, men samtidig så ser vi at det kommer mange nye boliger også, og det er jo egentlig en ønsket og en sunn situasjon at du får mer balanse i boligmarkedet enn det vi har sett eh, tidligere. Mm.
1: Det er bare litt mer hyggelig for noen enn andre avhengig av når du kjøpte. Eh, Ragnar Thorvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Eh, altså, hva, hva blir den rene effekten på folks økonomi da, hvis vi ser den rentebanen som Norges bank legger til grunn, høres jo i utgangspunktet ikke så mye ut med 2 prosentpoeng.
7: Nei, altså jeg, jeg synes ikke det er så mye heller. Jeg tror nok vi må være klar over at vi har sett noen fallende rente i verden i 30-40 år og vi skal tilbake til en situation med veldig høye renta och den rentebanen som ligger nå, hvor renta kanskje øker 1,5 prosentpoeng mot slutten av 2021, det är jo en forholdsvis beskjedende økning, det er kanskje 1,5 prosentpoeng som folk vil, vil merke det på lånet sitt, og det är selvfølgelig, så vil det merkes, men jeg tror nok at for flertallet så vil dette her være uproblematisk. Altså, vi har jo gått fra en situation fra gammelt av, hvor vi hadde lave boligpriser og høye renta, nå har vi høye boligpriser og lave renta, og det har jeg tror jeg kommer for å bli, og det, det balanserer hverandre. Så jeg, jeg er si, veldig optimistisk med hensyn på den beslutningen som Norges Bank har fattet i dag. Jeg det er en fornuftig, forsiktig økning av rentebanen, og, og finansministeren har også gjort en veldig god beslutning når det gjelder kapitalbufferen. Og det betyr at jeg tror ikke vi skal dramatisere her for mye. Jeg tror at her både beslutninger fra Norges Bank og fra Finansdepartementet i det de legger til rette for en god og balansert utvikling for norsk økonomi. Men du mente at han kunne vente? Ja, altså jeg synes ikke det er noe veldig stress å få opp renta likevis er jeg veldig fornøyd i dag fordi at han satte opp renten men samtidig så sa Norges bank at vi skal sannsynligvis ikke ha satt opp i desember. Så om vi setter opp noel i desember, det har ikke så mye å si for meg. Det som assuns er veldig bra i dag. Det er den lille nedjusteringen av rentenbanen som Norges bank har foretatt. Og det synes jeg er bra fordi at for det første så er det sånn at vi er en veldig god utvikling i norsk økonomi. Vi har hatt fallende sysselsetting av lang tid. Det har nå begynt å snudd. Og det er rom for økt sysselsetting av videre uten at vi får sterk lønnsvekst. Og det er bør Norges bank bidra til. Er det en ting til som er veldig veldig viktig og det er at vi er jo nå i en fase med omstilling i norsk økonomi och det och då att inte ha för höga räntor förnärt framtid, det serger för att vi har en konkurrenskraft, alltså att kronan är tillstreckelig stark, till att det bidrar till den omställningen vi ska ha. Så jag syns att det sker väldigt bra ut.
1: Mm. Men sen du har varit mer utommodig på att det skulle bynt detta tidigare. Vilken effekt hade det gett om om centralbanken hade varit raskrut med rentoppgång?
6: Jeg er også fornøyd, men jeg skulle gjerne sett at han opplyserte rentebanen og utsiktene fremover. Jeg er litt uenig i at jeg synes det har vært på høy tid, ja. fordi man har jo ropt ulv, ulv i flere år nå, om at renten kan stige man har den hele tiden skjøvet rentehevingene utover i tid. Så jeg synes det er bra sånn en signaleffektmessig også, også i forhold til de unge eh, låntakerne at det faktisk kan eh, øke og ikke bare eh, falle. I forhold til eh, argumentet her så har jeg synes jeg timing også er god i forhold til kronen er jo svak nå, en av grunnene til at Norge har har holdt igjen er jo fordi man ikke kan heve når andre ikke hever rundt deg, for at kronen da kan styrke sig. Men vi ser faktisk at kronen er svak nå, og det blir jo ikke problemer for konkurranseutsatt industri enda i hvert fall. Men jeg mener i hvert fall at vi har hatt et kriselavt rentenivå. Vi er ikke lenger i noe krise. Det er 10-årsjubileum for finanskrisen nå. USA har banet vei lenge, og det er på høy tid å normalisere pengeren i politikken her. Det er også fordi man i fremtiden skal ha litt krutt til å gi gass igjen. Fordi vi vet at det vil komme dårlige tider en eller annen gang. Det er ikke om, det er når. At man da også har lite rum til å kunne kutte litt i den. Fordi nå er egentlig nesiden ganske
7: liten i forhold til å kunne kutte renten mye. Altså, jeg er jo hovedsakig enig med det, Olav Skjensi, bortsett fra det argumentet som jeg er uenig i. Altså, det argumentet om at vi skal ha renta høy for å ha tørt krutt, det mener jeg er misforstått. Hvis vi setter renta høy, så øker jo sannsynligheten for at det går dårlig fremover. Og vi kan ikke basere pengepolitikken på en logik som er sånn at vi skal sette renta høy idag dag og øke sannsynligheten for at det går dårlig fremover. Og det er jo et argument som Norges Bank aldri har brukt det, jeg tror finansministeren heller aldri har brukt det, og jeg tror ikke de kommer til å det heller, for det er rett og slett, det er ikke sånn det er.
1: Men Matsic, hva med de som ikke är inne på boligmarkedet? Vil det få noen effekt på dem, och i så fall vilken det som som nå skjer, altså den kommende generasjonen med nye boligkjøpere?
5: De som er leietagere nå, tror jeg ikke vil, vil merke dette her noe særlig. Eierne av disse utleieboligene kommer til å få litt økte finansieringskostnader, og noen kan til og med finne på å sette opp leien av den grunn, men det synes jeg er litt dårlig gjort. Men de som vurderer å gå inn i boligmarkedet, burde ikke sitte på gjæret på grunn av den renteøkningen i dag. Det er en økning som er såpass liten, det er 0,25 prosentpoeng. Det er omtrent det du kan få hvis du går til en annen bank med litt bedre betingelser enn den du har i dag. Jeg tror det fortsatt er alt for mange lånekunder i Norge som ikke bruker forbrukemakten sin. Så den økningen vi får i dag er marginal sånn sett, men hvis de er bekymret for de renteøkningene som ligger fremover i tid, så tror jeg de skal ha i bakhodet at det å kjøpe bolig for å bo i den, det lønner sig når som helst i Norge. Hvis du skal kjøpe for å investere, så vil jeg ikke gjort det nå, fordi vi venter svekkede boligpriser. Skal du bo deg selv, så er dette en trygg investering, vil jeg si.
1: Men mange vil jo tenke hvorfor ikke vente, og kanskje ikke kan få en billigere bolig?
5: Det kan du sikkert, men om du tar med leiekostnadene i mellomtiden, så må du sette opp et regnstykke hjemme i Excel. Vi gör det riktig.
1: Men Siv Jensen, ja, for så vidt gode utsikter som skjønner sier her, men dere skal jo være litt pessimistiske, ofte også i Finansdepartementet, i hvert fall realistiske. Hva kan eventuelt være skumle, mørke skyer på himlen i scenariet fremover sett med deres øyne da?
4: Det er jo en usikker verden. Det foregår mye internasjonalt som kan påvirke norsk økonomi. Det er helt åpenbart en usikkerhetsfaktor som er vanskelig for oss å kontrollere. Og så er det jo det jeg har sagt veldig mange ganger, hensyn til finansiell stabilitet er utrolig viktig. Det at ikke vi får for høy gjeld det er en betydelig utfordring som vi må ta på alvor. Og det er jo derfor vi har tatt en del grep, tatt virkemidler for å dempe gjeldsveksten, og vi ser jo nå at det sakte, men sikkert begynner å hjelpe, og det er veldig bra, for det ju, jo at vi kanskje om noen år, vi ser en litt mer normalisert utvikling også på gjeldsveksten, men, men Allt i alt så er jo norsk økonomi veldig solid, vi har penger på bok, og vi må huske på at eh, i diskusjonen om hvilke virkemidler vi skal bruke i ulike situasjoner, så har jo vi nå i kjølvannet av eh, oljeprisfallet i 2014, så brukte vi jo alle, da var jo alle virkemidlene i sving. Partene i arbeidslivet gjorde sin del av jobben gjennom lønnsoppgjørene, krona var svak, eh, renten var rekordlav, og vi kunne gi gass i finanspolitikken fordi vi har en eh, solid økonomi. Og så er jo spørsmålet, hvilke virkemidler skal vi ta i bruk når og hvis det kommer en ny krise? Vi har jo diskutert veldig mye nå i kjølvannet av finanskrisen, når kommer den neste? Det vet ingen, og vi vet heller ikke hva som vil utløse den. Men fordelen for Norge er at vi har en veldig solid økonomi, vi har solide banker som har solid egenkapital, og det gjør at vi kan stå oss godt en mulig kommende krise, og at vi har penger på bok som gjør at vi kan gi gas over budsjettene ved eventuelle nedgangstider. Mm.
7: Men med økonomene her, er dere, er dere like lave skuldre? Ja, jeg synes at altså hvis vi ser på Norge, så har vi orden i eget hus, kort og godt. Det som, men det betyr ikke det er... Ikke faresignaler fremhverd, men jeg tror Nei, de, fare jeg del, er, de kommer fra utlandet.
1: Ja, nemlig for en del utenlandske finansmedier og aviser har jo også, sikkert fordi det er ti år siden finanskrisen, prøver jo å se hvor, hvor bør vi bør nå se. Og ikke alle virker jo, av utenlandske eksperter, virker like beroliget om at det ikke kommer mer.
7: Så hvor skal vi se? Jeg tror at hvis vi skal se det store faresignalen for norsk økonomi, så er det den økende protektionismen. Altså det få land som er så avhengige av å handle med andre som Norge, og det tog to grunner det. For det første så er vi et lite land, og for det andre så er land som er basert på naturressurser. Så det, vi er helt avhengige av tilgang til verdensmarkedene, så den store, store faren for oss, det er hvis det er en eh, bevegelse nå i retning av mindre fri handel over landgjørelsen han fortsetter, da har vi et problem.
1: Da snakker du blant annet om USA og Kina ja. og tolv barriere, ja.
7: Ja, jeg er helt enig. Den store bekymringen
1: nå er jo at
6: det kan redusere global vekst, og Norge er jo en liten åpen økonomi som er såpass avhengig at den globale konjunkturen går bra eh, også, så jeg er helt enig der. Men uansett hvor man vrir å vende på det, så er det et kriselavt rentenivå. Det er liksom ikke nå tvil om det. Det er jo negative renter i Sverige. Den er negative renter i eurozonen. Det er liksom, hva er negative renter? Fikk jeg et spørsmål om tidligere her i NRK Huset også. Det er jo unormalt, og det er jo fordi det er, har vært ti år siden var finanskristen, men den er egentlig litt tilbakelagt nå. Det er selvfølgelig alltid noe man kan bekymre sig over. Jeg er også bekymret for handelskriget, men jeg tror det har mer langsiktige konsekvenser. Det er ikke nødvendigvis slik at du plus de får en brå stopp i verdensøkonomien og får masse arbeidsredighet og en finanskris igjen. Og sånn sett så mener jeg at det er helt på sin plass å normalisere eh, pengepolitikken.
1: Mm. så fordi man skal kunne bruke renten slik det gjort eh, tidligere, og det har jo ikke vært så veldig enkelt når den har ligget på,
6: på bund. Nej nettop nettopp. Og man har centralbanken jo vært kreative i denne nedturen her med å trykke penger over en veldig lav sko. Vi skal ikke lenger enn til Sverige og se at de også har trykket penger sammen med både ECB og centralbanken. Men hvis du tenker på det, hvorfor trykker man penger? Det høres jo helt rart ut at man faktisk trykker elektroniske penger. Men det er jo en krisesituasjon. Igjen, vi hadde også statsselskrisen, sånn sett. Selvfølgelig ble det nevnt at rentene vil ikke komme opp til 10 prosent, det ingen som prater om det bortsett, bare å si det. Jeg har mindre rolle. liksom, bare at du ser en normalisering, det er ikke sant, hva vi snakker om, vi snakker om et prosentpoeng i neste to år, det er liksom ingenting, og liksom timingmessig er det vi diskuterer om skal komme her i september eller desember. Jeg mener jo selvfølgelig tidligere jo bedre, for å på en måte bare komme i gang, for det har vært ropt ulv i flere år nå, og det vil føre til at husholdningene tar opp med hjelp, men ikke bare det å ikke om foretakssektoren, folk som begynner å ta och massagel og gire seg upp där och bygge upp obalanser ikke bara i Norge men i utlandet hvor det kan føre til å legge rette til for en neste finanskrise. Mm.
1: Man sitter ho det hon på
6: så
5: bekymring, en siste bekymring det er kronen, hvorfor den fortsatt er så svak selv om oljeprisen har stabilisert seg på et mye høyere nivå det har vi ikke viet så mye fokus til her, men det synes jeg er en grunn til bekymring, og man kan jo nesten lure på om de som sitter utenfor Norge lurer på om det kommer til å gå dårligere her enn det vi selv tror, kanskje vi er litt for optimistiske på egne vegne. Kanskje det er noen andre som ser en annen og drister å fortsette <laughs> å ta den braden. <laughs> på, på, på kort sikt så vi sel ikke se for det er tydeligvis ikke så populært å ha norske kroner
1: om dagen. Da kan du muligens sett opp renten, ikke sant?
4: Ja. Ja, og konkurransekraften ja. til eller næringslivet vårt det er ærlig talt ja, ja. Men man lurer på hvorfor. Det er sånn.
1: Ja, eh, veldig spennende. Kanskje vi kan ta det i en fremtidig sending. Takk så dere har sjeføkonom Neira Mathis i prognosesenteret. Vi hadde med oss Ragnar Torvik professor i samforsøkt med Lars Sjen, porteføljesfondforvalter i Stormbrand og Siv Jensen, finansminister, du blir sittende til neste
3: sak. Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: For det er ikke bare renten som øker, for i dag har Bladet Kapital publisert listen sin over landets 400 rikeste, hvor vi også har fått vite at vi nå har 308 milliardærer i Norge, en økning på 38 siden i fjor. Og neste leder i Partiet Rødt, Marie Sneve Martinussen, du er også samfunnsøkonom. Er dette et bevis på at landet går veldig godt når så mange kan få bli milliardærer?
8: Det ettvis på att det går väldigåt på toppen och bland de aller rikeste som jo har ökgt tine forvol som de sste årande siist åren med 14centår de 400 rikeste. men att det här är et stort problem for Norge för det är ett stort demokratiskt problem att 400 mennesska. Det er ikke mer än du får plas till på et charter fly till sin. At de kan kontrolere så store var det och därme mange 100 tus arbetsplasa kordan du kals av fördan ut de mennes har aldrig varrt på valg och sam seg del, kan ikke måle seg mot den makt og innflytelse så stor rikdom har.
1: Men de har vært flinke med noen
8: da? De har vært flinke til å investere pengene sine der det er god avkastning, og det vi ser fra denne lista er jo at det er for eksempel forbrukslånsbanker. Vi har snakket om rente, eller dere har snakket om rente i en halvtime, og hvordan det kan gå ut over økonomien til mange norske familier. De som investerer i forbrukslånsbanker, de har høy avkastning, og da blir jo spørsmålet, er det OK, eller bør for eksempel regulering av forbrukslånsbanker gjøre det litt mindre lukrativt å plassere pengene sine der?
1: Mm. Finansminister Siv Jensen stadig med oss, og sitter vei inn på titler for øvrig diplomøkonom. Eh, <laughs> Hvis da altså de 400 rikeste i snitt har blitt 495 millioner kroner rikere på et år, hva har du gjort galt eller riktig?
4: Nå ska vi jo først og fremst glede oss over at det går godt i norsk økonomi, da. Det at folk tar nye investeringer, skaper nye arbeidsplasser, skaper flere skatteintekter til staten som gjør at vi kan opprettholde gode velferdsøgninger. Så Rødt må gjerne være opptatt av de aller rikeste på toppen. Jeg er mye mer opptatt av de som sliter i vårt samfunn, og ska vi gjøre noe med de ordentlige ulikhetene, nå har vi ikke nok veldig lav ulikhet i Norge sammenlignet med mange andre land, da må vi gjøre noe med der vår utfordringene virkelig er. Det ser ikke ut som
1: det er som utjevning vi får så många extra led
4: det blir en liten avsporing och se på de allra få på toppen det vi måste göra är att se hur vi skal lyfte de som har utfördningar det handler om og få flere i arbeid. Vi hadde, dere hadde en en reportasje i dag tidlig her, som visste de utfordringene unge uten utdanning går inn i, fordi de rett og slett ikke kommer i arbeid. Derfor har det vært så utrolig viktig for oss å sette søkelys på det. Tidlig innsats i skolen, legge til rette for at barn fullfører skolegangen sin, får seg en utdanning. Uten det har de ingen mulighet til å klare seg i fremtiden. Så vi må altså... Forskjellen, de store forskjellene i Norge, ja, de går mellom de som har jobb, og de som ikke har jobb.
1: Så, og, så det at det antal miljonærar rökke det det har försvunnit ju med saken
4: Jo, men vi må huske på at dette er altså, vi, man må gjerne henge ut i Rødt synes det er veldig gøy å gjøre bestandig men vi må huske på at dette er mennesker som investerer i bedrifter, i arbeidsplasser som etterlater betydelige summer i skatteintekter som vi bruker over statsbudsjettet til å finansiere sykehus kommuner, politi eh, og annen velferd som vi alle sammen er veldig opptatt av. Vi trenger altså skatteintekter og da må noen skape de. Og det at det skapes flere verdier, at det investeres mer i Norge, ja det er gode nyheter. Det gjør at flere kommer i jobb, at vi, flere av oss kan få høyere lønn. Eh, så summa summarum så er, går det bra i Norge, og da må vi konsentrere oss i ulikhetsdebatten og må løfte dem som har utfordringer i vårt samfunn. Derfor har vi satt støkelys på tidlig innsats i skolen, på å kjempe utfordringer med rusk okay. på å mer på integrering, for å nevne kanske noen viktige ting. Ja, Martinusen. Ting.
8: Vi er så klart også interessert i økte skatteintekter, men da er det viktig å huske en del av disse milliardærene er faktisk null skatteytere, de regjeringen har kuttet så mye formudskatten og fjernet arveavgiften. Og det er ikke en avsporing å snakke om de aller rikeste i Norge, fordi de aller rikeste i Norge lever jo ikke en egen boble. De som er på den den som eier choicehotellene, og vad de gör med sina egensäringar och hur han värdien skapas påverkar ju också For Till exempel Petter Stordalen har haft ett fantastiskt år. Det står i kapital att det går så det griner i hans hotell. Men de som jobbar på hans hotell, de fick nyligen 0 kronor och 0 öre i kalla. Är inte Stordalen här
1: så vi ska inte gå in i hans löneförhandlingar, men
4: er hennes, altså, først, skyver hon ju fram sig att detta är människor som nettop äger Kiwi, Choice, mange viktiga bedrifter som sysselsätter tusenvis av människor där. Altså, den jobben folk går på varje dag som gjør de tjener penger, som gjør at de kan betale boliglånet sitt, så at de kan kjøpe ting til ungene sine. Det er bra, og vi må ha fler som investerer i norske bedrifter, i norske arbeidsplasser, fordi nå går det bedre. Men det går da jo legge...
1: bra med noen. Da. Du skal jo legge frem statsbudsjettet om ja. bare noen uker. Hvis disse har da en halv milliard i formue i snitt, i bare økning, så kunne de... Vi til enda til det statsbudsjettet? Men
4: vi har også et progressivt skattsystem i Norge som gjør at de som tjener mest betaler mest i skatt. Eh, og påstanden om at dette er her rene nullskatteytere er ikke helt sann. Eh, mennesker som har mye... Det, sant, Nei, men altså, det er helt riktig at regjeringen har redusert formueskatten. Det har vi gjort med overlegg fordi vi mener det er galt at norske eiere av norske bedrifter skal skattelegges hardere enn utenlandske eiere av norske bedrifter. Eh, så er det også helt riktig at vi har fjernet arveavgiften. Og det var viktig, fordi da sidestilte du arbeideren med, eh, med en, en, en riking, som Rødt ville kalte, i, jo, men i retten muligheten til å kunne arve en hytte eller en eiendom som har vært i familiens eie gjennom år, det var mye vanskeligere, for de som hadde en lav økonomi å gjøre det på grunn av arveavgiften, og vi tog den bort, så løste vi mange store problemer i helt vanlige husholdninger. Martins. Da er vi ju
8: helt enige att at arbeidavgiften sånn som var fungerte dårlig, men da mener jeg at da, da bare prøver å lage en bedre arbeidavgift, sånn som vi prøver å lage med en dynastiskatt, som nettopp gjør at de som tjener aller mest har største form og mest. Men jeg er ta tak i en myte som blir sagt veldig ofte, og det är det at det er arbeidsgiver som skaper arbeidsplasser. Altså, de som skaper arbeidsplasser er jo etterspørselen fra meg og deg og alle oss som etterspør produkter, etterspør tjenester. Det hotell i Norge. Arbetsgivarna kunde ju inte bara skapt dessa hotell om det inte var någon som önskade bo på de hotelland. Och då är det så sånn att de skattelettandseringarna har ridd till rikeste. Det vill jag kalla för tidens tailinvestering för det ingen ekonomer klarar att peka på att det har haft någon samhällseffekt. Senes idag kom det en rapport om sällskapsskattkuttan som SSB forsken då säger att inte har haft någon effekt för ökt investeringar i Norge.
4: Den rapporten är det allmänna grund att se lite närmare på. Särskilt för de nyre tal från SSB visar att vi inte har haft högre investeringar i Norge på 20 det har nå.
1: Så du åker tilltro till den
4: rapporten? Nej, han har brukat gamla tal eh det är också sånt att det är summan av mycket av det vi har gjort som har lett till att investeringsviljan i Norge nu har skuttit iväg och det ska vi gläda oss över. Så är du jag självförligen är mycket av det som sker efterspörselstrevet, men noen måste ju må ha kapitalen för att investere i det hotell eller för investere i butikerna för att skapa dessa arbetsplatser. Det kommer inte av sig själv och det är i vart fall inte vi politikere som skaper de arbeidsplassene, det er det eh, kreative mennesker der ute som ønsker å skape levebrød både for seg selv og for alle de menneskene de ansatter. Så vi skal være glad for at det er noen som tør å ta investeringer mm. i vårt land.
1: Så, så skattelegging som så sånn den, den ligger riktig nå, eller tenker du at den bør også videre ned? Jeg er opptatt
4: av at vi både skal ha et konkurransdyktig skattenivå for næringslivet vårt, og jeg er opptatt av at vi skal ha eh, lav skatt for vanlige folk. Og det er jo derfor vi i løpet av vår tid i har satt skattene for helt vanlige familier med over 10 000 kroner. Det er ganske mye penger. Det er klart att det har bidratt til å styrke familieøkonomien, så summen av det vi har gjort har vært bra, men litt av problemet hver gang jeg møter venstresiden i debatter om mulighet, så handler det alltid nesten utelukket om skatt. Men ska vi gjøre noe for dem som virkelig faller fra i vårt samfunn, så er skattet veldig lite treffsikkert virkemiddel, da må vi gjøre det som vi har gjort. Gjort noe med, med priserne på barnehage for de som har dårlig inntekt. Sørge for at eh, alle ja. får muligheten til å fullføre utdanning. Altså, det er jo her vi kan göra något för att reducera skillnaden och det borde vänster sidan intressera sig mer för än bara att snacka om skattligg. Är du intresserad av Simoniusen?
8: Nej, intresserad att snacka om andra ting om skatt och en ting som är väldigt viktig är ju att mycket av den olikheten skapas i arbetslivet, alltså förde lönerna betalas ut för det är så sånn att fördelningen mellan arbete och kapital som avgörs för exempel i förhandlingar där har ju då lönsandelen gått ned efter oljekrisen och där ser vi också att reallönerna har stått stilla samtidigt som avkastningarna på börsen har varit väldigt höj. att også opptatt av ting som for eksempel kan øke organisasjonsgraden. En påfallende ting er at de som er høyest oppe på kapitalsaliste, de er i de samme sektorene som folk med lav utdanning, lav lønn og lav organisasjonsgrad er. Sånn som i dagligvarerbensjen og hotellrestaurant. Og, og derfor har jo Rødt fått flertall på Stortinget for at regjeringen får komme tilbake med nettopp tiltak ja. for å øke organisasjonsgraden. Det har
4: regjeringen tenkt å følge opp, men jeg har lyst til å si at det er altså parten i arbeidslivet som har tatt ansvar for den reallønnsutviklingen vi har hatt de siste årene i kjølvannet av krisen. Okay, det har å gjøre med at vi skal skyde der, konkurransekraften til næringslivet.
1: Begge to, Siv Jensen, vår finansminister fra Fremskrittspartiet, og Marie Sneve Martinussen, første nestleder i Rødt, og ingen av oss tre var for på denne listen. I den graden er Sara. Norge og Danmarks intensjonsavtale om felles prisforhandlinger på enkelte legemidler har skapt reaksjoner. De to landene inngikk samarbeid på bakgrunn av det helsedepartementet omtalte som et uetisk prisnivå på noen nye legemidler. Legemiddelindustrien har kalt denne ordningen for tung og byråkratisk, som det heter hvis jeg får med kåen der. Karita Beckemellem, administrerende direktør i legemiddelindustrien. Hvorfor er du og din bransje da kritisk til et samarbeid mellom to land som vil ha ned på det de kaller uetisk kostbare medisiner, med mindre du er bekymret for inntjeningen da?
3: Vi mener at det er stor grunn til å stille helseministeren noen spørsmål om hva som er motivene sett i lys av det norske beslutningssystemet som vi veie ta store forbedringspotensial. Og det har Høie selv sagt senest i sommer at det norske beslutningssystemet er klar for forbedringer. Og det vi frykter det er at vi no legger nye byrokratiske lag på det systemet vi har i Norge, som gjør at vi ikke klarer å bygge pasientens helsetjeneste. Tvert imot så vil dette bety at pasientene må vente lenger på de mest innovative nye behandlingene.
0: Høie, helseminister fra Høie. Nei, tvert imot, dette er en veldig god nyhet for pasientene både i Norge og Danmark, fordi det er helt åpenbart, og det tror jeg alle som hører på forstår, at når to land, som det sammen har 10 millioner innbyggere, felles forhandlet pris mot en internasjonal industri, så får vi lavere priser, og det betyr at man kan gi mediciner som vi gjerne ellers måtte sagt nei til, fordi prisen var for høy til norske og danske pasienter. De pengene vi sparer kan vi bruke til å si ja til nye behandlinger og gi flere hjelp. Så dette er en kjempegod ordning for våre to land, som gjør at vi faktisk kan få enda bedre tilbud til pasientene i dag, og det er jo merkelig at industrien kaller det for byråkratisk. Det må jo være også en fordel for industrien å forhandle med en aktør som representerer et marked på 10 millioner enn om å med to land. industrin har jo før klagt på det de bruker mye ressurser på disse forhandlingene. Nå får de forhandle med en i stedet for to, det må jo være mye enklere.
3: Mm. har vist at det betyr da at det norske beslutningssystemet med at vi tar bort metodevurderinger som Danmark ikke har i dag, at vi da tar bort beslutningsforum der det fire fagdirektører med begrenset kunskap i fremtiden om den persontilpasset medisin blir fratatt og nedlagt i den i med idag och visst att eh Lis som är statens inköpsorgan till sjukhusen eh får ett helt annat mandat i dag, då da kan vi vara eniga. Så visst att det är det som är höjers svar så må jag säga si att jag ser denna saken helt annorlunda. Ja, men
0: gredde du känner dessa två länder så gott och du vet att våra nå norska beslutsningssystem är ganska lika. Det betyder att dette vill säkert vara aktuellt på de läkemedlen der begge landene har sier at dette er et legemiddel som vi ønsker ta i bruk, men der prisen vil være avgjørende for at den tas i bruk. Og både Norge og Danmark har et nasjonalt selskap som forhandler prisene. Og de to selskapene er de som nå kommer til samarbeidet og felles forhandler om pris. Men det kommer selvfølgelig å gjøre på et tidspunkt der begge landene sagt at dette er et legemiddel som vi ønsker til å bruke. Så dette mer byråkrati, det betyr mindre byråkrati, det forsinker ikke beslutningsprosessen, men mindre industrien som du representerer nekte å forhandle med de to landene. Då kan industrien igen som dessverre har sett i flere andre saker, være med på å trenere innføringen av medisin.
3: Dette er jo direkte feil, for det er ikke riktig at den kan sammenligne det danske systemet opp mot det norske. Det er to hvitt forskjellige system, der den ikke har den type helseøkonomiske byråkrati vurderinger som Norge har før den tar i bruk velsolene. med innovativ nybehandling så det er ikke riktig det du sier. Men hvis programleder kan være så frimodig å gå imellom et lite øyeblikk.
1: Bekk, hva sier du til de som mistenker at du først og fremst er bekymret for inntjeningen til dine medlemmer fordi at de må selge medisiner billigere?
3: Det våre medlemmer er opptatt av det er å få de innovative nye medisinerne ut til pasientene og det vi ser i Norge er at vi henger etter når det gjelder ta i bruk den nye behandlingen, så er det en bruk demokratisering. Det er et system der du flikker på det gang på gang, i stedet for at du evner å ta et politisk ansvar. Det vi opplever nu er en form for politisk abdisering for å bygge pasientens helsetjeneste, og det er alvorlig. så sånn at jeg skjønner jo det at Bent Høy har blitt romantisert av all byråkratisering av naturinse. men dette handler om at den er nødt til å i centrum og hvis ikke regjeringen gjør det, så er i hvert fall legemiddelindustrien villig til å det. Vi stiller noen spørsmål, og Høy må svare. Ja, da skal han
0: forlåse. Ja, Karita må bruke ordet byråkratisering som ofte vil, men det er like hult, for det det vi er bekymret for, det er at hennes medlemmer nå får eh, lavere priser i Norge og Danmark, fordi vi slår oss i sammen og en sterkere innkjøper. Det er helt fair, men du kan ikke stemple det Så som byråkratisering. Det andre er at eh, det som også er karitets problem med denne avtalen, at den viser for hele norsk befolkning at det er ikke bare Norge som stiller krav om at det skal være sammenheng mellom pris og effekt av mediciner og gjør helseøkonomiske vurderinger. Det gjør han også i andre land, inkludert Danmark. I alle det kommentarer. Har, det har Carita og hennes organisasjon prøvd å skape et vrangbilde av i... over lang tid om at Norge er en særstilling, men det er med faktisk ikke. Men det som når skjer, det er vi i større og større grad samarbeider mellom landene i Europa, men Norge og Danmark går her foran og internasjonalt ved faktisk å gå så langt at vi skal forhandle priser sammen. Og jeg håper at Sverige og Finland hive seg på. Jeg er ganske sikker på at er med ganska raskt, og det betyr at ska skal hennes industri få møte land som representerer 25 millioner innbyggere i de prisforhandlingene, og det kommer vara en kjempefordel for de nordiske pasientene. Men det er du ikke så begeistert på tanke på? Eller? Jo,
3: altså hvis Høye effektiviserer og endrer det norske beslutningssystemet og går i dialog med industrin for å spille dette systemet bedre, så vi villige til det. Men vi at du se på kommentarer både fra en danske helseministeren og Bent, så det är en ting peker på, og det er ikke pasientens beste med rask tilgang, men det er en økt forhandlingsmakt på vegne av myndighetene vegne av opp mot som industrien. Og det som er situasjonen i dag, det er vi käm med helt nye former for medisiner där vi tar utgangspunkt i genene, där du vil få treffsikker behandling, der kostnadene vil gå ned, og det dyreste vi gjør i dag, vet du hva det er? Det er vi behandler patienter med våre medisiner som ikke får god nok effekt av det. Og med disse ja, men, nye... Men,
0: jeg forstår jo veldig godt at Carita har lyst til å diskutere alle andre spørsmål i ja, legemiddelpolitikken. Det handler om at på de områdene der med Norge og Danmark er enige om at dette er et legemiddel som skal ta i bruk, så kommer det møter dere og forhandles som en stort land felles, og det liker du ikke. Jo, når det gjelder spørsmål om person, person tilpasset medisin, så vet du like godt som jeg at jeg har satt i gang et viktig arbeid for nettopp å forbedre vårt beslutningssystem for å møte den utviklingen. Men det er en helt diskusjon. Men diskusjon. Når beslutningen er tatt om et legemiddel ønsker å ta i bruk, så kommer dine medlemmer nå det i flere saker møter Norge og Danmark felles, og forhandler pris felles. Men, Så det betyr at, dere, at vi kommer til å spare penger, og ja, men... kommer til å tape penger. Nå <laughs> må jeg få slippe det til innimellom her igjen.
1: Men, Beck, men dere er da forbødt på, som Høie sier, at det vil bli en lavere pris då som dere får betalt for medisinene når dere da skal forhandle altså Norge, med Norge og Danmark under. Norge
3: uppnår en veldig lav pris på originalprodukt i dag. Och så kan det ju gå ner då att vi som det kan ju gå ner priserna vill gå upp hvis att vi ska samarbeta. Det kan ju även vara utveckling. Norge är ett rikland og vi har uppnått goda rabatter på, på innovative innovativa i Norge idag. Och varför är vi inte upptatt av att ställa någon kritiske frågor til det norska systemet? Vi har i dag pasientaksjoner, vi har i dag en stor frustrasjon hos spesialistmiljøene våre, som ikke får tatt i bruk medisiner, som har fått godkjennelse i Europa, og som andre land tar i bruk før Norge. Ok, du kan svare satt...
1: kort på det til slutt, Høyre, <laughs> som jeg utviser på blå resett begge to her. Men
0: jeg forstår igjen at Krita vil diskutere andre ting i denne avtalen, men det, beste, men det som også ligger i denne avtalen, det må også skal sikre forsyningssikkerheten. Fordi Norge og Danmark, som hver land forverser seg, blir ikke prioritert av dine medlemmer. Nå vil vi bli prioritert fordi vi står sammen. Og det andre at vi også skal selvfølgelig forhandle priser på etablerte legemidler, så vi også skal få prisen ned på oss. Dette vil en stor positiv nyhet for patienter i Norge og Danmark.
1: Det var i hvert fall ikke du enig i, Karita Bekkemelde, man serendirektør i legemiddelindustrien, og Bent Høie, helseminister fra Høyre. Sjansen er kanske etter hvert stor for at folk ofte henter avisen en post i postkassen, men nå kan det bli enda sjeldnere, for dersom Stortinget følger postens råd om å redusere postomdelingen til annen hver dag fra 2020, hva skjer da med lokalavisene? Mediebransjen frykter avis død for mange tittalsaviser, 60-tallet, dersom forslag til endringer blir vedtatt i ny postlov. Samfunnsminister Jon Gaug Dahl sier til klasskampen i dag at, sitat, det er grenser for hvor lenge staten kan betale hundrevis av millioner for å kjøre tilnærmet tomme postbiler over hele landet. Og Bengt Flaten, redaktør i Fjoringen og leder av Sogne Fjordane aviseforening Hvorfor mener du det er så dramatisk om posten går ned til annenhverdag levering?
9: Det er fordi at veldig mange aviser i landet og også vår har basert mesteparten av distribusjon på posten som har vært et infrastrukturtiltak i landet vårt i alle år. Uh, hvis den blir tatt vekk og han er jo allerede redusert tatt vekk på lørdag uh, blir den redusert til uh, annen dag så betyr det at posten ikke vil komme ut i dagene avisen kommer ut uh, papiravisen står fortsatt veldig stert abonnentene våre vil ha papir økonomien vår ligger i papir og derfor så er dette dramatisk. Men uh, du sitter jo og skriver ut nyheter fra
1: en uh, datamaskin og, og bærer det hjem til folk, og det er vel en utvikling som uh, uansett uh, det brenner et røddyst uh, for?
9: Helt rett. Vi sitter og skriver på data, og vi distribuerer digitalt. Vi har e-avis som abonnentene våre har tillgång på, selvfølgelig, og vi distribuerer vanlige nyhetssaker på vanlig åpen nettside og noen lukka saker. Men uh, selv om politikere og gjerne vi hadde ønsket at den digitale utviklingen går så fort bland abonnentene våre som for eksempel politikere sier at den gjør da hadde situasjonen vært annerledes men situasjonen og virkelighetsbeskrivelsen er ikke, stemmer ikke folk vil ha papir og da må vi ha distribusjon. Mm. Men uh, Jon Georg
1: Dahl, sattfellsmisser, og da har dette, posten som sitt ansvarsområde. Uh, du synes ikke det er noen god idé?
10: Jo, jeg mener jo at vi har vist också når vi la om fra 6 til 5 dager. Vi hadde akkurat den diskussion diskusjonen som vi har nå. Men litt at, mer dramatisk med annen hver dag? Jo, jo, men, men uh, utgangspunktet var det samme. Da valgte vi å kjøpe ekstra distribution på avisene uh, ved laudaga, som gjør at vi håndterte det. Vi er ikke endelig konkurrert hvordan vi skal håndtere eventuelt nedgang nå dinne runde, men det er ingen tvil med at vi er opptatt av å sørge for både mediemangfoldet, og at vi skal greie få ut en distribution på avise. Men vi, så er jo utfordringen at det er altså ingen politisk ønske om å kutte antall postomdelingen. Problemet her er helt motsatt. Det er folk som begynner å kutte ut behovet for posten. Og det gjør at postvolumen er raskt fallende, færre og færre bruk av det. Og allerede nå anslår posten at i 2021 vil det være lønnsomt å bare dele ut post en dag. Det viser hvor fort den digitaliseringen som skjer gjør på veldig mange områder. Og det er jeg sagt. Vi er innstilt på å finne fleksible og gode løsninger på kort sikt, men vi må också få opp tempoet på lang sikt, slik at avisene henger med resten av samfunnet. Og subsidiere det, det er ikke lang sikt. Nei, for de, altså, det som er utfordringen nå, er at det er at ca. 15% av landet vi ikke har distribusjon, eller har distribusjon gjennom posten som ikke vil ha det på, på annen avis. Det jobber vi med å se vi skal håndtere. Men så er jo utfordringen at vi skal bruke en halv miljard kroner på det, som vi anser at vi må gjøre i 2025, hvis vi skal kompensere. Så er det altså en halv miljard kroner vi kunne brukt på andre tiltak i distriktspolitikken, eller i mediebankfoldspolitikken som antagelig hadde vært effektive som å kjøpe påstjeneste. Og det er den diskussionen vi trenger hvis vi skal lande gode løsninger. Ok, vi
1: for, kan prøve både for avisene den, uh, og for forbrukene. Nå hvis jeg setter punkt for deg, vi slipper til Marit Arnstra, stortingsrepresentant for Sennpartiet og tidligere samfunnsminister for den sakens skyld. Du er også negativ med det før departementet har lagt frem forslaget sitt til, til endringer. Hvorfor?
11: Jo, fordi at denne regjeringen er så vanskelig å forstå sig. på. Altså det er ikke mer enn et par tre måneder siden kulturministern var på Stortinget og ba på sine knær om at vi måtte bli enige om hvordan vi skulle legge noen rammepetingelser for å redde på en måte, eller for å hjelpe mediebransjen gjennom den krisen de er i. Og da er det en rekke tetak som blir diskutert. Men samtidig så setter altså samfunnsministeren å planlegge en mulig nedskalering av posten som alene kommer til å eh, antagelig velte sånn 4-500 millioner i kostnader over på mediebransjen. Og det er klart at for en bransje som er i så sterk endring over så rask tid som det mediebransjen nå er, så kommer det til å være en stor belastning. Og det er vanskelig å forstå at de ulike departementene her har snakket sammen. Fordi det kan umulig være sånn at vi skal lage en pakke på Stortinget for en omstillingspakke for mediebransjen, og så samtidig skal du rive grunnlaget under mye av av aviserne og
10: dette viser jo det det visar det Centerpartiet vi har sett i sättet. Och det är det som är det bäst parallellt. Jo, 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 men det är det, 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 det som är Jo, det är det som är det mest paradoxala för den forskuterar alltså vilka beslutningar vi kommer med. Och där är sagt att vi trengre in diskussion med mediebranschen. Därför häver dialog med dig på olas vi ska hantera. Vi utförda det på vad som är de kritiske eh, elementen genom och det där de försvorit mält en del på genomhörningar vi har att dialog med också efter på det. Og regjeringen skal gjøre sine endelige så skal vi komme til Stortinget med det. Men, men du sier men, men, da at det er
1: åpning for å fortsette den ordningen lenger, eller, nei, eller sier du ikke?
10: Nei, jeg, jeg i hvert fall at, ja, altså, jeg ser ikke for meg til å slea på det i morgen, men jeg sier samtidig at vi må finne en måte å gjøre det på som gjør at de avisene som nu sier at digitaliseringsløftet for eksempel er for stort, Kanske är det andra mått att värma løse det på än nödvändigtvis köpa posttjänst det här ifrån och är till evighet. Och det är den diskussionen vi trengde. og så vi ser märker man att Centerpartiet är ju av den diskussionen. De vill se att postvolymen fortsätter for falle og de vill inte se på några andra lösningar på det for det er mest vi upptatt av var mot regeringens sina förslag. Okej, okay, är det det andra måst? Nej, det er altså,
11: reelt kalles, måte, de er det handlar alltså reellt sett om kolles du ska på måte, hur norske medier och mediemångfald så kommer sig igenom den knega de nu är i. Och det är trots så någon har varslat med i postloven i løpet av høsten og det kan jo bety at det gikk så langt unna på tross av at mediebrytningens landsforening jo säger at det her er skandaløst dårlig utredet den rapporten fra Copenhagen Economics er elendig og det her prater fra regjeringen om digitalisering, altså mediebransjen har drivet og sett på hvordan du digitaliserer i ti år i ti år har de prøvd å få folk over på digitale plattformer. De har prøvd å lage innovative løsninger knyttet til betalingsmåter, også på digitalt innehold. Og det er kjempevanskelig. Og det er den der kombinasjonen som de i dag har av både papiravisen og abonnement som en inntektsfilde og digital overgang. Det er den de strever med hver dag. Og så skal den på en måte bli slått beina under på distribution. Det er så, så merkelig, og særlig på grundlag av noe som er så dårlig utredet, som denne eh, endringen er for mediebedriftene sin del.
1: Men jeg vil ta en Benkflaten stadigereaktør i, i, i fjoringen. Jeg, eh, altså hvis, hvis dine lesere må, vil de ikke da fortsette å lese den digitalt?
9: Jo, men faktum er at i dag, og dette synes jeg er 20 av våre abonnenter er i dag rene digitale abonnenter. Eh, alle abonnentene våre har tilgang på de digitale produktene våre. Eh, I det daglige så er det faktiskt kun 30 prosent, sørgelig nok, som er hyppig på å bruke. Det understreker at eh, det er veldig viktig å gå i rett tempo her. Og det er veldig viktig. Jeg er glad for Dale sitt signal om at han vil ha dialog og sette seg ordentlig inn i eh, Det er forskjell mellom by og land. Det er forskjell mellom lokalavisflorene og de store avisene. Og de tingene er veldig viktige å ta inn over seg. Det er mye enklere å ha et budfirma i byene til å distribuere enn det er der Jon Georg og jeg kommer ifra, for eksempel. Vi bor etter hvert snart i samme kommune i Volda. Jeg har kontoret mitt i Stryen. Det er 20 mil å kjøre rundt i Stryen for å distribuere avisene og bare opp i ett av dalførende, Oldedalen for eksempel, det er to og en halv mer hver vei. Ja, du kan,
1: hvis du vil få superkort svar av dalen helt til slutt, så er muligheten nok det og det visar ju
10: först och främst att avisen är nog en mer konstruktiv med Centerpartiet det gör att vi ska få till en god dialog fortsatt så ska vi landa i lösningar som alle kan leva med.
1: Ja, du flakts då med med den sitt var 10 sekunder igen så Vartån på sidan Arnsa ansvarlig for sändningen Göran Remickelsen teknisk ansvarig Espen Ellerheite. Jag heter Espen Ås.